0: Olá, bem-vindos ao podcast da Pequena Sábia, eu sou a Júlia e hoje a gente tem uma mensagem especial do Tarot, então vem comigo! Muito bem-vindo, esse é o podcast da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia, se é a sua primeira vez aqui, primeiro, muito obrigada por estar aqui. É, hoje a gente tem uma mensagem inspirada por algumas cartas que eu tirei, e na próxima semana, né, a cada 15 dias, a gente tem episódios especiais da nossa série Aprendendo Tarot, onde eu vou falar um pouco sobre os arcanos maiores, é, tem episódios sobre como começar com o tarot, e em breve também, no futuro, trazer arcanos menores, então se você quer aprender... Dá uma olhadinha aqui na playlist, que tem vários episódios já. E se você quer também dar uma olhada, tem várias outras mensagens, tá? Então, tem bastante coisa pra ver. E hoje tem uma mensagem inspirada aqui em umas cartas que eu tirei. E é uma mensagem bem interessante. Antes da gente começar, se você não me segue ainda, me segue nas redes sociais. No Instagram e no TikTok, que são as minhas redes oficiais com o nome Tarô da Pequena Sábia. E já segue aqui o podcast, seja onde for que você está ouvindo. E compartilha com alguém que pode gostar também. Bom, então vamos começar com a nossa mensagem, eu quero começar ela com uma pergunta retórica só para a gente entender qual é o questionamento que as as cartas estão trazendo aqui, que é existe espaço para o sofrimento dentro da jornada espiritual? O que eu quero dizer? Muitas pessoas pensam que no momento em que elas começarem a vivenciar a espiritualidade ou no momento em que elas se dedicam mais à espiritualidade ou... Simplesmente por estarem vivendo uma jornada espiritual, existe muito essa ideia de ah, ou não vai existir mais sofrimento, é, ou o sofrimento vai ser reduzido, é, ele não vai. não vai ter espaço para esse tipo de coisa. né, Existe também muito essa crença de quanto mais conectada a espiritualidade, mais você. menos você vai experienciar de, de coisas negativas. E isso acaba sendo. Bastante delicado, né, e acaba sendo muita fonte de frustração para algumas pessoas, porque óbvio que você vai encontrar sofrimento também, né, eu acho que é muito importante entender que você estar numa jornada espiritual não torna a sua experiência aqui menos humana. Né? Pelo contrário, você continua tendo todas as experiências humanas de alegria, de sofrimento, de vitórias, de problemas, né, você vai continuar enfrentando toda a jornada como, né? como precisa, assim, como qualquer pessoa, é... a diferença é de você estar tá, né, numa jornada espiritual, independente de qual seja a sua jornada, é que você vai aprender, talvez, né a lidar melhor com essas situações e também aprender até a aceitar melhor algumas situações, aprender a se desvencilhar de problemas que você né, aprende, como evitar por conta de desenvolver mais confiança, mais sabedoria, mais amor próprio, é, e também tendo mais sabedoria para aceitar as coisas que você pode mudar e as coisas que você não pode mudar. Então... mas existe muito ainda essa ideia, né, de, ah, se eu eu tiver, se eu me dedicar à minha espiritualidade, se eu me dedicar à minha religião, se eu me dedicar ao meu caminho espiritual, eu vou estar, de alguma forma, impedindo que esse sofrimento chegue até mim, ou então vai ser uma forma de eu me distanciar, né, das pessoas que sofrem, vai ser uma forma de eu me distanciar desse lado da vida, né, e e ter isso em mente, na verdade, só significa tentar fugir da sua experiência, né, é impossível ser ser um um, um ser vivo, ser um, um ser humano, é impossível ser uma criatura viva nesse plano, sem que você experiencie tanto os lados positivos, digamos, né, quanto os lados negativos? É impossível você só vivenciar um desses lados. E existem muitas promessas também que são feitas por pessoas que são, é, digamos, líderes, né, entre muitas aspas, espirituais. Então tem muita gente que promete para as outras pessoas esse tipo de, de situação também, né, que promete a, ah, se você fizer isso, fizer aquilo, se você se dedicar, se você tentar, se você né, vivenciar a sua espiritualidade, você não não vai sofrer, ou você não vai ter que lidar com certas coisas, ou a sua vida vai mudar de repente e tudo vai ficar perfeito, né? Isso acaba sendo uma grande falácia, né? porque nenhum caminho espiritual vai simplesmente do dia para a noite, transformar a sua vida. Não é assim que a espiritualidade funciona, porque não é assim que a gente funciona também, né? A gente não aprende nada também, assim, em segundos. Tudo na nossa vida a gente tem que digerir, aprender a lidar, compreender. E quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente está muito mais trabalhando a nossa forma de enxergar a vida, né? É a nossa forma de lidar com as situações, é a nossa forma de entender o que é também o sofrimento, entender o que é a felicidade, mais do que não vivenciar essas emoções. né é, Se eu tentar viver a minha espiritualidade pensando que isso vai me poupar de viver qualquer situação, se eu vou focar na minha espiritualidade só porque eu quero evitar é, lidar com problemas que que eventualmente eu vou ter que lidar, ou pensando que isso vai me tirar da responsabilidade de fazer ações na minha vida, eu provavelmente não vou conseguir trabalhar essa espiritualidade direito, e eu provavelmente vou me frustrar muito em algum momento, porque eu vou perceber que não funciona dessa forma. Então, talvez, né, pode até ser que algumas pessoas se perguntem, mas então por que que eu vou trabalhar a espiritualidade, né? Se, se a espiritualidade não vai me poupar de vivenciar sofrimento, por exemplo, por que que eu tenho que ligar para isso, né? Por que que eu vou viver a espiritualidade, por que que eu vou buscar esse lado se eu vou continuar tendo a mesma experiência? Porque, como eu falei, né, primeiro... A, a, Estar num caminho espiritual não vai ser nenhuma garantia de você não viver uma experiência humana, né? Tem que ser, inclusive, uma experiência humana para fazer sentido você trabalhar a espiritualidade, né? Mas o que a espiritualidade faz, né? Junto com o conhecimento, junto com a educação, né? No sentido de você também buscar conhecimento, buscar se educar com relação... A a espiritualidade né, não é só fazer uma ação vazia também. A espiritualidade não está no no simples ato mecânico da espiritualidade. né? A gente vê muita gente que fala da espiritualidade como se fosse só você fazer uma oração, ou só você acender um incenso, ou só você fazer isso ou aquilo. Quando, na verdade, a espiritualidade é muito mais interna, Né? E por isso não importa se uma pessoa gosta de fazer uma coisa cheia de pompa e você faz uma coisa mais simples, mas isso não quer dizer que a da outra pessoa é melhor ou superior do que a sua. né? Pelo contrário, às vezes você tem muito mais verdade no seu silêncio, no seu interior, do que uma pessoa que está ali cheia de coisas para mostrar, cheia de pompa, cheia de imagem. né? Então a espiritualidade é um trabalho interno. Mais do que qualquer coisa, né, a gente fala da espiritualidade como se fosse uma coisa que tá lá em cima, né, assim, que tá em outro plano, Ai, a espiritualidade tá, tá ali em outro lugar, é quase inacessível, é muito difícil de acessar e a gente esquece que nós temos no- o nosso espírito, né dentro de nós, então, dentro não, né, é o nosso redor que nos compõe, então, a gente esquece que quando a gente fala de espiritualidade, a gente não tá só falando da divindade, a gente não tá só falando daquilo que tá distante, entre aspas, daquilo que tá separado de nós, né, a gente tá falando do nosso eu superior, do nosso eu divino, do nosso espírito, da forma como a gente se conecta com as coisas, da forma como a gente se conecta com o nosso próprio espírito, com a nossa própria verdade, com a nossa própria autenticidade. Então, eu não estou falando da espiritualidade como essa conexão externa, né? Por isso que, não necessariamente, eu preciso fazer um monte de ações físicas ou um monte de ações simbólicas, visuais, se o meu interior não estiver conectado, né? Não, Não vai fazer diferença. É muito mais importante que o seu interior esteja conectado, que você se conecte com o seu espírito, com a sua verdade, para depois, talvez, você externar isso de uma outra forma, né? É isso que é mais importante. Então, quando você começa a a trabalhar a espiritualidade, você está trabalhando a forma como você vivencia a sua experiência humana, né? Como você vai entender as coisas que acontecem com você. Como você vai olhar para essas coisas que acontecem para você também. Né? É, você vai vivenciar experiências positivas e negativas da mesma forma, independente, né só que você talvez enxergue as coisas de uma maneira diferente. As situações na, nas nossas vidas, elas, elas podem ser vistas como negativas ou positivas, mas é muito mais... A forma como a gente encara essas questões e a forma como a gente recebe essas questões. E o que a gente faz com esse conhecimento também é o que vai fazer a diferença da forma como a gente vive, né? Então, por exemplo, se eu é, tô tentando conseguir um, um trabalho, né? Eu tô esperando uma resposta. É, e eu acabo tendo uma resposta negativa. Óbvio, qualquer pessoa vai sentir frustração, qualquer pessoa vai ficar chateada. Mas a forma como você vai lidar com aquilo depois, né, vai fazer toda a diferença. Você pode tanto pensar, ah, eu recebi uma resposta negativa, então quer dizer que eu não sei fazer nada, eu não vou mais tentar, né, ou então eu vou aceitar uma coisa que eu não quero, eu vou desistir de tudo, esse é um um caminho, porque é uma escolha, de certa forma, você encarar dessa forma, não quer dizer que você perceba conscientemente que é uma escolha, né, mas, enfim, é uma uma forma que você tá acostumado, talvez, a falar, a pensar, né, uma forma como você se acostumou a enxergar as coisas, né, uma das cartas que tem aqui, que saiu aqui, é a Roda da Fortuna, que ela fala muito sobre os nossos padrões, né, no caso aqui, os nossos padrões emocionais também, às vezes a gente tá acostumado, a lidar com as coisas de uma maneira mais negativa ou mais positiva. Às vezes a gente, por conta de outras experiências, por conta das nossas crenças, por conta das pessoas que nos cercam, às vezes a gente tem mais tendência a olhar para as coisas dessa maneira ou de uma outra maneira. Então você pode olhar para isso, né para essa experiência, como uma, um símbolo de que você não sabe fazer nada, de que você não vai conseguir mais nada e você vai desistir, ou você pode olhar para aquilo também como uma outra coisa pode falar bom talvez esse aqui não era para mim né ou então será que eu posso entender o que que aconteceu de errado será que eu tinha alguma coisa para melhorar será que tinha alguma coisa que eu devia ter feito diferente ou simplesmente entender bom outra pessoa conseguiu né às vezes não era para mim era para outra pessoa e, e vou vou seguir procurando né então a espiritualidade Acho que o papel principal até da espiritualidade na nossa experiência enquanto seres encarnados, né, humanos, enfim, vivendo essa experiência, é justamente nos ensinar como lidar com as coisas, sejam elas coisas que a gente vê vê como positivas ou coisas que a gente vê como negativas, né? então você não vai fugir da frustração, essa ideia de que a pessoa que ela é espiritualizada, ela nunca se abala, ela tá sempre feliz, ela tá sempre zen, ela tá sempre né, reluzente, isso é, é, é... além de de não ser verdade, né? seria até Impossível, né? Estatisticamente impossível. Não tem como a pessoa estar sempre feliz. Não tem como a pessoa estar sempre reluzente, né? Então, e muitas pessoas... E eu eu falo isso até por experiência própria de quando eu era mais nova. Às vezes a gente vê tanto essa imagem, né? De que a pessoa espiritualizada, ela tá sempre bem. Que a gente tem dificuldade de entender as nossas emoções. Ou a gente começa a achar que, então, talvez a nossa espiritualidade não seja real. Ou ela não seja verdadeira. Ela não seja boa o suficiente, porque a gente continua tendo sentimentos tidos como negativos, né? Então, e, e eu imagino que talvez, né, você ou alguém que tá ouvindo aqui tem essa mesma sensação ou já tenha tido em algum momento, né, de pensar, nossa, talvez eu não, não tenha realmente a espiritualidade que eu pensei, talvez eu não esteja fazendo as coisas direito, porque eu ainda tô frustrado, eu ainda tô chateado, eu ainda tô... né, assim, ainda estou enfrentando um problema e isso acaba sendo, né, acaba se tornando uma culpa, quando na verdade o que não é real é justamente a imagem de perfeição que por alguma razão né, existe aí na mentalidade de muita gente, no imaginário, mas isso não é real. né? Inclusive, tomar a, a, a experiência espiritual como uma forma de estar sempre feliz Não só não é real, como acaba sendo até uma invalidação da própria espiritualidade. Porque tudo na natureza enfrenta os dois lados. né? Vida e morte, alegria e sofrimento, bem-estar e dor, né? saúde e doença. Tudo na natureza enfrenta isso. Então, a gente tentar encontrar a espiritualidade como uma forma de negar um aspecto da nossa vida... É completamente impossível, né? E acaba gerando essas dores, acaba gerando esse sofrimento, essa sensação de, nossa, eu não devo estar fazendo o suficiente, eu não devo estar me dedicando o suficiente. E se for isso, se por acaso você sabe que você não está se dedicando como você gostaria, aí é uma questão pessoal e pontual também. Mas não porque você está vivenciando emoções que são completamente saudáveis, né? Porque sentir frustração, sentir raiva, sentir tristeza faz parte das emoções. São emoções que a gente tem, que a gente não pode negar. O que a gente luta contra é qualquer emoção que seja exagerada, né? Exacerbada e que esteja nos prejudicando, né? Que de alguma forma vire um problema, que seja uma doença, né? mas não quando a gente simplesmente tá lidando com a vida, porque a vida vai trazer situações assim. Então, essa essa visão né, de que quanto mais conectado com a espiritualidade, mais leve, mais feliz você é, é Ela pode, sim, até se tornar um pouco verdadeira. Você pode, sim, se tornar uma pessoa que vê as coisas de uma maneira mais leve. Você pode se sentir mais feliz, mas ela não vai te tornar a pessoa que tá sempre feliz. Porque isso seria... Não seria humano, né? Não seria real. Então, com certeza, né? (risos) É... O sofrimento, a dor, o pesar, eles têm espaço na espiritualidade. Eles fazem parte do processo de espiritualidade. né? Para você aprender, inclusive, mais sobre você, para você se conectar com o divino, para você se conectar com quem você é, se conectar com o seu espírito, você precisa entrar em contato com esses sentimentos também. Você precisa entender... Da onde vêm as suas dores, os seus traumas, os seus medos, as suas sombras. Você vai ter que reconhecer as coisas que você também faz errado. Então, se não fosse assim, a gente não teria, por exemplo, deusas e deuses que representam esses aspectos. A gente não teria deuses de morte, de guerra, né? que, Que representam esses aspectos que a gente considera negativos, a gente não teria, porque se o divino, a espiritualidade fosse sempre feliz, não faria sentido a gente ter figuras divinas que representam esses outros aspectos, né, e não só falando nos deuses e deusas, né, por exemplo, se você é uma pessoa de uma religião cristã ou, né, enfim... É, de qualquer forma, você também sabe que na, nas histórias também existem aspectos positivos e negativos, aspectos de bênção e de ira, então isso é uma coisa da humanidade, né, é, e a gente vê que isso é, assim, é uma coisa da humanidade no sentido de todas as representações, todas as religiões englobam de alguma forma esses aspectos, de alguma maneira, seja nos seus mitos, seja na sua, né, nos seus nos seus contos, seja até nas suas, nos seus rituais, nos seus, nas suas práticas. É... Então, se, se o divino, se as formas de divindade que a gente conhece, elas também englobam esses aspectos de alguma maneira, se elas também tocam nesses aspectos, por que a gente iria imaginar que a espiritualidade para nós, né, que a gente trabalha, fosse diferente? Né? Então... É muito muito importante não não usar a espiritualidade como uma forma de, inclusive, se culpar ou até culpar os outros, né? Porque também eu já vi muito isso acontecer, né? De alguém chegar para alguém que que trabalha espiritualmente e falar ''Nossa, mas você não tem uma espiritualidade tal, por que que você está triste? Você não deveria estar triste?'' E isso, além de ser muito horrível de fazer com alguém, né, continua corroborando com essa ideia de que a espiritualidade te deixa sempre num estado de graça, né, e isso é, novamente, é impossível e e não, não tornaria a nossa experiência humana mais real, pelo contrário. Né? E aí, se a espiritualidade espiritualidade aparece dessa forma, ela deixa de ser um processo de autoconhecimento e ela começa a se tornar uma ilusão. Ela começa a se tornar uma uma, uma, quase que uma forma de você você se desconectar com a realidade. né? Então, quando a espiritualidade começa a aparecer na prática de alguém, na vida de alguém, ou numa ideia... como algo que deveria deixar você sempre bem... ela começa a se tornar uma coisa que não é mais espiritualidade. Ela é só um escape. né? Ela é uma forma de negar o que realmente existe. E aí, a espiritualidade, quando ela nega o que acontece... quando você usa espiritualidade para negar o que te assusta... para negar suas dores, para negar suas experiências ela já não é mais espiritualidade, ela se torna a mesma coisa, de certa forma, que seria uma bebida, que seria uma substância nociva, né? Então, ela se torna uma fonte de escape, uma forma de você fugir da realidade, uma forma de você ignorar a verdade. E se a espiritualidade começa a ter esse papel, né, ela começa a ficar tóxica, ela começa a ficar realmente perigosa até, porque aí a gente começa a ter ideais de espiritualidade que são impossíveis de alcançar, a gente começa a ter acusações, né, culpas e acusações de achar que a pessoa não está fazendo o suficiente, de culpar a pessoa por ela não estar sentindo a felicidade sempre constante, a gente começa a ter negação, do que a gente está sentindo, e aí por conta dessa negação, muitas pessoas não conseguem lidar com seu com seu dia a dia, e começam a despejar essas frustrações, ou nas outras pessoas, ou nos animais, ou nas coisas, ou em si mesmas, né? Então, qualquer espiritualidade, que de alguma forma não dá espaço, para que a sua experiência seja real, para que a sua experiência tenha todos os sentimentos humanos reais, né? ela deixa de ser realmente uma uma fonte de evolução, de conhecimento, de trabalho espiritual. né? Então, não é preciso fugir daquilo que que você sente para ser uma pessoa espiritualizada. Faz parte desse aprendizado todo você aprender a ter, sim, harmonia com aquilo que você sente. Né, você aprende a vibrar mais a energia não da felicidade pura sem motivo e sim do amor, a energia do amor. E não estou falando do amor romântico, né, mas o amor de forma geral, aquele amor que abraça tudo. Ele, essa é uma energia, assim que consegue lidar com as dores e ainda assim encontrar formas de se abrir para o novo, né? Então a gente tem que se aproximar muito mais espiritualmente falando da energia do amor que é a energia que nos permite, cada vez que a gente cai, a gente continuar levantando com esperança, com força, do que essa energia da felicidade por si só, como se ela fosse uma coisa imutável, né? Uma coisa que você alcança, é como se fosse o nirvana, onde você alcança, mas você nunca mais volta, né? Então... E faz parte da espiritualidade você encontrar essa harmonia, esse equilíbrio entre as suas emoções, né? Não é negando as suas emoções e sim compreendendo que elas existem, abraçando o fato de elas existirem e sabendo também deixá-las passarem no momento em que elas têm que passar. E tudo isso acaba no final por conta de saber lidar com as suas emoções. Por conta de encontrar esse equilíbrio, essa vibração do amor. Aí sim você encontra a felicidade, né? Mas é a felicidade que é real, aquela felicidade verdadeira. A felicidade de verdade, ela não é um estado zen completamente, não, né? um estado de graça. E sim, a felicidade é saber dos problemas, entender... A, a brevidade da vida, entendeu? Por que, que as coisas acontecem e mesmo assim se sentir feliz com aquilo que te cerca, continuar tendo seus objetivos, seus sonhos e vivenciar o dia a dia com a sua espiritualidade da forma que ela é, é, com as pessoas que você ama, nos lugares que você ama, sabendo sim que vão ter problemas, que vão ter... É, coisas negativas, mas também sabendo que vão ter muitas alegrias, muito amor e muitas coisas positivas. Essa é a verdadeira felicidade, né? A felicidade é entender que existe tudo isso na vida. E é justamente o fato de existir tantas coisas, tantas questões, tantas emoções, tantas possibilidades que fazem, que faz com que cada dia seja muito importante. Que faz com que a gente se sentir feliz naquele momento é muito mais valioso porque a gente sabe que vão ter momentos em que a gente não vai estar feliz, mas a gente sabe também que vão ter momentos em que a gente vai estar feliz de novo, né? É essa movimentação da vida, essa complexidade que realmente faz a felicidade valer a pena, que faz essa felicidade existir, né? Que faz esse amor existir e que faz sentido sim a espiritualidade estar ali, né? Porque ela vai te ensinar a olhar para as coisas de uma outra forma mas é isso <risos> eu acho que é é uma mensagem que daria para ficar falando muitas coisas aqui mas eu acho que já deu para explicar é, o que que as cartas estavam mostrando aqui é, e foi uma mensagem que ela veio muito muito direta então eu espero que ajude quem estava precisando ouvir acho que né são coisas que que às vezes a gente se questiona, às vezes a gente tem dúvidas e medos, e eu espero que ajude quem precisava ouvir essa mensagem. Se você conhecer alguém que também precisa ouvir isso, compartilha, né? E vai lá no meu Instagram, que eu vou postar lá no Stories as fotos das imagens, as fotos das imagens não, as fotos das cartas, né? Que saíram aqui, que inspiraram essa mensagem, para que você possa ver as imagens, se conectar também com essa mensagem de uma outra forma. Eu espero que tenha ajudado e muito obrigada por estar aqui. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!